0: Bonjour à toutes, bonjour à tous ce nouvel épisode de Passion Immo. Aujourd'hui, interview, interview de Stéphane Fichot, agent commercial en immobilier. Juste un petit rappel par rapport à ce que j'avais envisagé initialement dans le dernier épisode où je parlais de la situation immobilière en cette rentrée, j'avais indiqué que le prochain épisode serait consacré au taux et notamment au taux d'usure. J'ai décalé ça parce qu'il y a des choses qui viennent d'être annoncées il y a seulement quelques jours concernant les taux d'usure et je préférais avoir une vision globale de la situation avant de faire une analyse euh, là-dessus. Ça arrivera dans les tout prochains jours d'ailleurs. En attendant, donc, j'en reviens avec un, un mode d'épisode un peu classique, interviewer un acteur ou une actrice de l'immobilier, un professionnel ou une professionnelle. Euh, souvent, j'interviewe. J'aime bien interviewer des gens qui, qui démarrent dans l'activité ou qui ont démarré seulement depuis quelques années. Ça permet de, de comprendre, de partager avec eux leurs difficultés, leurs doutes, mais aussi leurs réussites qui sont très souvent euh, présentes. Hein, D'ailleurs, ces réussites. Aujourd'hui, c'est le contraire. On va euh, passer un petit temps avec Stéphane Fichot qui est agent commercial en immobilier depuis une vingtaine d'années. C'est dire s'il a du recul. Il a euh, vécu des périodes où l'immobilier euh, se portait plutôt très bien, comme c'est encore le cas aujourd'hui, mais aussi des périodes très compliquées, je pense notamment à la crise de 2008, donc il va nous partager tout ça. Et Stéphane, c'est quelqu'un d'extrêmement prudent, euh, de réfléchi quant à la pratique de son métier. Bon, d'une part, c'est quelqu'un de très sérieux, ce qui ne l'empêche pas de s'amuser par ailleurs quand on le, on le connaît un peu, mais... Professionnellement, c'est quelqu'un de très sérieux, de très fiable. Euh, cette fiabilité, elle se mesure aussi sur sa manière de gérer euh, bah, notamment euh, sa propre trésorerie. Et il nous en parle sans détour. Je, je prends juste un exemple bon, qu'il développera un petit peu plus loin. Euh, quand il encaisse euh, 1 000 euros d'honoraires, il sait pertinemment que, et c'est ses mots, 500 euros vont aller aux impôts, et taxes, euh, charges, etc., il lui en reste 500. Sur les 500, il en conserve 250 qu'il épargne et il n'en dépense que 250. Donc on est à des années-lumière de l'agent immobilier ou de l'agent commercial flambeur qui fait n'importe quoi. Lui, c'est tout l'inverse. Et c'est intéressant, justement, de partager cela. Bon, je ne vais pas en dire plus puisque euh, l'interview va, va développer euh, tous ces aspects. Juste une précision. Euh, quand l'interview a été réalisée, il y a quelques semaines, Stéphane envisageait un projet, un beau projet, puisque c'est quelqu'un qui est très investi dans des causes humanitaires en direction d'enfants, notamment, et il avait prévu euh, le 24 septembre. Donc, c'est passé, l'événement est passé, donc c'est vrai que l'interview... Euh, se projettera dans cet événement à venir. C'est passé, mais euh, Stéphane avait projeté euh, de réaliser un petit exploit, 46 km, ouais, 46 km à la nage, dans une rivière, la Saône. Donc, gros, gros enjeu euh, Tout simplement pour recueillir des fonds pour le petit Hugo, deux ans et demi, euh, qui habite en Côte d'Or et euh, bah, qui a besoin de soins. Euh, qui a besoin de soins euh, par rapport à son handicap. La, le défi s'est très bien déroulé. Des fonds ont été recueillis. L'épreuve a été difficile, mais surmontée, puisque Stéphane euh, voilà, s'en est exprimé euh, dans la presse, il hein, y, y a quelques jours, euh, puisqu'en fait, une partie de l'opération s'est faite sous la pluie. Bon, donc, une épreuve difficile mais qui montre, là encore, voilà l'équilibre euh, sur le plan humain de cette personne. Je parle de Stéphane, euh, qui est vraiment quelqu'un à, à connaître, voilà, qui est quelqu'un de, de riche sur le plan personnel, etc., et qui n'hésite pas, justement, à s'engager pour ce genre de cause. Voilà. Bien. On va, on va l'écouter. Alors c'est une interview qui a été réalisée dans son jardin. Il faisait très beau euh, encore. Euh, donc il y aura peut-être par moment des, des aboiements de chiens ou des, des bruits bon, qui montreront tout simplement que nous étions à l'extérieur. Nous l'écoutons. Bien. Alors ce soir nous sommes donc chez Stéphane Fichot. Voilà, alors je vous décris pas, mais on est vraiment dans un environnement extrêmement agréable. Il y a l'apéro, on est dehors, il fait beau, euh, donc vraiment des, des conditions assez exceptionnelles. Stéphane, bonsoir.
1: Bonsoir Eric.
0: Bien, alors Stéphane, bah, tu vas déjà te présenter, à
1: mon avis pour ceux qui ne te connaissent pas et qui nous écoutent. Oui, Stéphane Fichot. Euh, j'ai euh, un peu plus de 19 ans d'immobilier sur Dijon. 19 ans 19 ans déjà, oui. Donc, ouais. t'es un vieux. Je fais partie des vieux de l'immobilier.
0: Ouais. C'est ça qui va être intéressant, justement. Alors, 19 ans d'immobilier comme euh, agent commercial, hein, je crois. Tout à fait.
1: Ouais. ouais, ouais. Pour, euh, bah, J'ai fait plusieurs agences différentes. Et là, aujourd'hui, je suis sur, euh, sur Dijon. Je suis à, à l'agence Darcy.
0: L'agence Darcy. Euh,
1: venue de la Première Armée française. On a une agence euh, euh, avec une vitrine. Donc, quelque chose d'important aujourd'hui. Ouais.
0: Alors... Ce qui va être intéressant Stéphane, puisque tu, tu es dans le métier depuis 19 ans, comment tu qualifierais la situation actuelle Depuis quelques mois, quand on lit les, la, la presse, quand on écoute un petit peu les médias, alors on entend beaucoup de choses. Hein. On entend que maintenant les banques elles prêtent plus quasiment, on entend que les prix vont diminuer très très fortement. En fait, quand on lit les médias, on a un peu une, une vision de quelque chose d'assez sombre qui se préparerait. Voilà. Est-ce que selon toi, ça correspond à la réalité ou est-ce que toi, es, finalement, tu vois autre chose, toi qui es bah, sur, le, sur le marché de l'immobilier euh,
1: quasi quotidiennement Alors, je, je suis pas sûr que ça se casse la figure, qui est euh, qu des hausses, des baisses comme on les a déjà vécues dans, durant la, 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 la crise de, de 2008. Pourquoi pas par contre, comme on manque toujours de biens, ce qui est rare reste toujours aussi cher. Euh, les seuls biens pour lesquels on pourrait avoir des, des baisses de prix, bah, c'est le produit euh, plan courant, le petit appartement années 60, avec une, euh, un DPE moyen. Euh, pas d'ascenseur, pas d'extérieur. Donc là, il va y avoir des baisses de prix parce que pour l'instant, tout est parti vite et tout est parti très cher euh, parce que les confinements sont passés par là, que les gens ont voulu vivre, ont voulu bouger, ont voulu changer d'environnement. Euh, maintenant, ça va, ça va se tasser un peu parce qu'on a entendu parler de de coups de frais en, entre autres avec les, les banques et surtout ce, ce fameux ce fameux taux d'usure. Les banques sont avant tout pour moi des commerciaux, donc l'an prochain, le marché va se rouvrir, euh, donc forcément, on va pouvoir racheter, et racheter dans de bonnes conditions. Je suis pas, euh, je suis pas plus inquiet que ça quand même. D'accord. Donc, tu fais pas partie des, des cassandres qui annoncent des catastrophes pour euh, la semaine prochaine ou dans trois mois mais Je ne crois pas au côté apocalyptique ap 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 de l'histoire. Dire qu'il y a un coup de frein, oui, il y en a, mais ce n'est pas le premier qu'on a vécu. Ce ne sera pas non plus le dernier. Euh, mais pour autant, il y a quand même toujours des gens qui vont avoir besoin d'acheter ou de vendre. Euh, qu'on parle de, de, de décès, de divorce, de mutation, on a besoin de changement. Il va forcément falloir qu'il y ait des mouvements de droite et de gauche.
0: Alors justement, euh, avant de continuer, on va faire un petit tour en arrière. 14 ans en arrière, la crise de 2008. Parce que c'est vrai que beaucoup de professionnels de l'immobilier qui sont là depuis 3-4 ans, qui viennent d'arriver, ils ont connu en définitive que des, une situation assez exceptionnelle. C'était quoi 2008 Quand on était dans le euh, en immobilier en 2008, comment on a vécu ça Comment toi, tu as vécu ça
1: c'est un, un gros coup de frein, il fallait faire attention à des biens qu'on avait vendus très cher de trois ans en avant, puisque en les revendant, la plupart du temps, les gens continuent à payer un bien qu'ils n'avaient plus. Euh, donc le coup de frein a permis de rabaisser le prix du marché, de leur amener un prix correct et cohérent pour le marché Dijonnet. Euh, ça n'a pas empêché que ça remonte aussitôt après. Hein. Et toi, en tant que professionnel,
0: comment t'as vécu cette période-là C'était difficile C'est-à-dire, pour être concret, est-ce que le téléphone s'arrêtait de sonner Est-ce que il euh, bah, y avait moins de rentrée d'argent Il fallait un petit peu patienter euh, euh, au quotidien.
1: Comment ça se passait Dans notre métier, il faut pas être flambeur. Ouais. Euh... Mais je crois que t'es pas un flambeur. On est plutôt euh, on est plutôt discret et on fait plutôt attention parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain on sait ce qu'on a fait hier on sait pas on sait pas ce qu'on va faire demain et je pense qu'en prenant ces précautions là pour toutes les personnes qui veulent rentrer dans l'immobilier ou qui sont jeunes dans l'immobilier s'ils font attention ils vont réussir à perdurer il est clair que si euh, ils sont à et à vapeur s'ils dépensent tout ce qu'ils ont et même plus parce qu'ils viennent de rentrer une, une, une certaine somme euh, ben ils vont se faire rattraper de toute manière par les impôts qui vont leur en demander encore plus au fur et à mesure et si on a du mal, s'il n'y a, a pas de coup de fil, ça va être compliqué.
0: Ouais. Donc ça veut dire que tu es le partisan d'une gestion attentive de sa trésorerie Exactement. Ouais. Exactement ouais. Que, évidemment, je ne vais pas te demander de chiffres, etc. Ce n'est pas le propos. Comment au quotidien tu tu organises ça Je veux dire, tu as des tableaux de bord, tu tu suis ça très précisément. Tu que, que, si tu voulais un petit peu donner des trucs à des à des personnes qui voudraient euh, euh, débuter dans le métier, tu leur dirais quoi sur cet aspect de gestion de Alors, de la trésorerie
1: Pour mon côté, je fonctionne plutôt, j'allais dire à l'ancienne, parce que euh, je suis un un gars de la rue. Euh, j'ai pas de formation euh, euh, supérieure me permettant de faire des tableaux ou de suivre des tableaux de près. Euh, je dis plutôt en bon père de famille, c'est-à-dire que quand on rentre dessous, on en met déjà un de côté. Euh, je m'amuse pas à faire des tableaux pour savoir ce que j'ai fait. Euh, il faut plutôt essayer de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir en chercher demain. Euh, hier c'est passé, à nous de faire attention et mettre de la trésorerie de côté. Maintenant savoir euh, comment il faut faire. Je... Je pense que la, la, la sagesse veut qu'on euh, en mette quand même euh, une bonne partie de côté. Ouais. pour
0: justement anticiper d'éventuels
1: coups durs. Exactement. Et ouais. personne n'attendait le confinement qu'on a vécu. Pour tous ceux qui étaient plutôt euh, légers en trésorerie, ils bah, se sont retrouvés coincés. Certes, il y a eu quelques aides de l'État, mais euh, les, les plus sereins sont ceux qui avaient fait attention avant. Mmh, C'est ça, Ouais. Et nous, on a très bien vécu le confinement.
0: Ouais. Oui, mais parce que tu étais dans une gestion plutôt très rigoureuse parce que je ne dépense pas, euh, ouais. la
1: somme qui est rentrée déjà, elle n'est pas à moi. Mmh. Il y en a la moitié qui va à l'état, hein, au système en général, avec tout ce qu'on a payé en charge. Mmh. Et sur la moitié, il faut encore au moins placer la moitié pour être tranquille. D'accord. Donc tu vis avec un quart. Oui, donc tu vis avec un quart. Exactement. En fait. voilà. ouais. Et il y a un quart qui reste pour... on ne sait pas.
0: Voilà. Ouais. Et ça a toujours été un peu ta ligne de conduite Toujours. Ouais. Ouais. toujours. Ouais. Donc, tu es dans une
1: forme de sagesse Certaines fois oui. D'autres fois... Euh, on, euh, ça, c'est les affaires qui reprennent. Hop, voilà.
0: Le téléphone. <rire>
1: on répond à n'importe quelle heure. Ah, oui. <rire> c'est les aléas du direct. <rire> oui, parce que là, il est 20h. Euh... Ouais. <rire> Mais normalement, on décroche. Ouais. Mm. Euh, ouais après, euh, je pense que la... ça, c'est la sagesse. C'est important.
0: Oui, oui. Ouais. Donc c'est peut-être le principal conseil que tu donnerais en fait à quelqu'un ouais. qui veut...
1: Euh ouais, quelqu'un <rire> qui veut senser ou quelqu'un qui débute. C'est bien beau, on a fait les premières affaires, les affaires de copains, mais c'est pas suffisant. Donc c'est la, la sagesse vaudrait en remettre un petit peu de côté quand même. Est-ce que aujourd'hui
0: tout ce qu'on, je vais changer complètement de sujet. Est-ce qu'aujourd'hui tout ce qui commence à se mettre en place par rapport au DPE, des interdictions notamment d'augmenter le loyer, se euh, profile dans les années qui viennent des restrictions encore plus importantes. Est-ce que ça se ressent dans l'attitude éventuellement des acquéreurs ou au contraire de gens qui vendent peut-être par anticipation pour pas être confrontés à ça ou est-ce que non? Aujourd'hui, il n'y a pas particulièrement... Le marché n'est pas
1: particulièrement sensible à ce qui se passe. Comment tu... Alors, de mon côté, je pense que les... certains vendeurs n'en ont pas encore pris conscience. Et pourtant, s'il va y avoir vraiment un coup de frein par rapport à ça. clairement, ouais. Les acquéreurs, l'ont très bien compris. Ouais. Euh... Donc, ils te posent des questions par rapport à ça, les à la acquéreurs pre La première des choses, c'est regarder le DPE. Alors, le DPE ils pour moi, pas forcément bien fait, puisqu'aujourd'hui, l'analyse que l'on fait sur le, le DPE, euh, c'est en fonction des murs. Et on ne, fait pas on ne fait plus attention à la consommation réelle des gens. Mais euh, aujourd'hui, il euh, faut essayer de constater que euh, le DPE en G, ben, pour du locatif, on ne pourra plus en faire. Ouais. Voilà. Hein, on sait que ça, c'est la prochaine étape. Après, c'est ce qui est en F. Il y a quand même une majorité de biens qui sont euh, en F ou en E sur l'agglomération digonnaise. Euh, donc, il va... Euh, il va falloir anticiper et faire attention à la façon dont on va monter nos avis de valeur aussi. C'est-à-dire diminuer le, le ah prix, oui, oui. nécessairement ben Bien sûr. Ouais. Puisque les gens vont forcément acheter comme à l'Argus. Hein. Hum. Ça, je le vois pas autrement. Ouais. Hum. Ça
0: va, ça va restreindre le marché par rapport aux
1: investisseurs
0: Comment tu vois le, la chose Ou des investisseurs qui vont être encore plus sensibles que par le
1: passé au classement des PE par rapport à, aux restrictions Comment tu, tu vois les, les choses Ça va changer le principe de certains investisseurs. Mais euh, ça va ouvrir un autre marché, euh, qui pour moi n'est pas forcément le, le meilleur sur du long terme, mais ça va ouvrir le Airbnb, puisque c'est la, la seule catégorie qui ne fait pas du tout attention à un classement quel qu'il soit. Mmh. Mmh. Tout à fait. On manque de biens aujourd'hui à la location et on va ouvrir ce marché d'un côté, par contre. Ouais.
0: Alors, dans la mesure où on est aussi dans des quartiers qui permettraient d'accueillir du Airbnb. Ce n'est ouais. pas le cas partout, quand ouais, même. Oui,
1: mais là, quand on commence à être sur le centre-ville un peu partout, on a, on a la chance on... de pouvoir en faire. Ouais. Sauf si, par hasard, le règlement de copropriété l'interdisait. Tout à fait. Mais on ne le voit pas souvent non plus. Ouais. ouais.
0: Donc, tu sens que quelque chose commence à se passer par ouais. rapport à ça Ouais. il y a ouais. une, une ouais. attention
1: il y a une véritable attention de la part des acquéreurs aujourd'hui.
0: Ouais. Mais selon toi, les vendeurs n'ont pas encore la conscience de ce qui est en train de se passer Pas tous. D'accord. Pas tous. Et donc, le jour où ils vont se réveiller, ils vont peut-être vouloir vendre un ils peu vont plus vouloir vite. vouloir
1: vendre, vendre vite et euh, vendre vite et cher. et On ne pourra pas vendre vite et cher. D'accord. Ouais. À mon avis. Ouais. Voilà. Alors, avant de démarrer
0: l'interview, on, on discutait évidemment un petit peu de tout ça. Et tu disais très clairement qu'aujourd'hui, tu demandes de la patience.
1: À tes, euh, c'est-à-dire quel, quel discours tu dis Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui à <rire> tes acquéreurs <rire> Le discours il est simple quand on a un acquéreur qui vient nous voir en confiance. Euh, la première chose que je lui dis, c'est qu'il faut être patient parce qu'on n'a pas beaucoup de stocks, on n'a pas beaucoup de perspectives pour savoir ce qui va rentrer sur le marché, et même avec l'aide de nos confrères, puisqu'on fait partie d'un gros groupement sur l'agglomération dijonnaise. on est 85 agences, donc on peut aller euh, taper dans un pot commun qu'on a, qui est le groupement de la MEPI, mais on n'a pas grand-chose à la vente. Alors,
0: qu'est-ce que c'est le groupement de la MEPI Pour expliquer à des personnes qui ne savent peut-être pas du tout ce dont il s'agit. Alors,
1: la MEPI, c'est un groupement de professionnels indépendants où on met tous nos biens en exclusivité. Donc, on partage nos biens au sein du groupement des 85 agences.
0: Mais uniquement les biens donnés en exclusivité Exactement. aux agences.
1: Uniquement, oui. Ouais. Uniquement cela.
0: Ce qui, quelque part, est un atout presque pour prendre un bien en exclusivité, puisqu'il va être partagé avec d'autres part confrères. Frères. Ça
1: apporte une autre dynamique euh, pour, pour, pour nos vendeurs. Hein, il a un interlocuteur, mais sinon, on n'a pas la chance d'avoir un client demain, on peut avoir un confrère qui va avoir un client sous le coude.
0: Ouais. Et dans ce cas-là, vous partagez les honoraires.
1: Exactement. Ouais. Et ça on a réussi à satisfaire un acheteur, et un vendeur. Ouais. Donc, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Ouais. Il
0: n'y a très pas bien. de, il a jamais de tiraillement euh, entre euh, confrères. Non.
1: Alors, c'est des choses qui peuvent arriver, mais. Euh, c'est pas. Euh, 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 non. C'est marginal. Plus en bonne intelligence. Euh, pour la plupart, on se connaît aussi bien. Euh, donc ça, ça, fonctionne. Alors, vais dire, ça fonctionnait. Euh, avant le confinement, puisque depuis il y a eu du changement, il y a moins de biens et que les biens sont partis très vite. Donc on n'a pas le temps de faire de partage, le bien on le met en publicité, il partait euh, immédiatement.
0: C'est-à-dire immédiatement En combien on, de temps
1: on, on, En une journée. En une journée On a vendu des quelques biens en une journée, ouais. hein, en une heure même pour certains. En une heure Ouais. Donc là il fallait être prêt à dégainer le compromis ou tout comment de suite, alors, non, parce non. que le compromis, ça j'aime pas ça. Euh, il faut du temps pour pouvoir le faire correctement, mais par contre, il fallait que l'offre soit faite au prix dans l'heure qui suit, sinon il était vendu à quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Ensuite, par contre, il faut du temps pour monter un compromis, puisque c'est quand même pas une baguette de pain qu'on vend, donc être sûr d'avoir absolument toutes les informations dont on a besoin pour monter ce, ce contrat.
0: Et donc ça, c'était il y a encore combien de temps Il y a un an ouais, Jusqu'à
1: il y a un an. Il y a un an. an. Ouais,
0: oui. Alors là, on n'est plus du tout là-dedans. Là, maintenant, <rire> tu dis à tes acquéreurs, il va falloir attendre. C'est ça. C'est-à-dire ouais. Patienter combien
1: de temps Eh ben, On ne maîtrise pas justement le délai. On ne Est-ce qu'on va euh, trouver un bien demain Est-ce qu'on va mettre six mois ou un an avant de le trouver Tout dépend le cahier des charges des clients. Il y en a qui, ont, qui sont sur des biens un peu plus classiques, donc on peut peut-être trouver facilement. D'autres un peu plus pointus, un peu plus spécifiques. Et euh, la, la, la rareté, il va, falloir la, il va falloir patienter avant de pouvoir obtenir ce, ce nouveau bien. Et ça, l'acquéreur le comprend
0: Ou il a un peu de mal en se disant « bah oui, mais moi je veux Alors, quelque chose de plus rapide, quand, quand même ?» Quand on m'explique explique
1: sur l'instant, il le comprend. Maintenant, je pense que s'il patiente un an, au bout d'un an, il va en avoir marre de patienter. Parce que quand on veut quelque chose, surtout un bien immobilier, on ne veut pas attendre un ou deux ans avant de l'avoir. Mais pour l'instant, tel qu'on l'explique, surtout quand moi je les reçois au bureau, puisque je reçois tous mes clients qui arrivent au bureau avant tout, euh, on leur présente, on leur explique, on leur justifie comment ça fonctionne, et, euh, et ils suivent réellement. Très bien.
0: Peut-être pour, euh, pour terminer, euh, j'ai la chance d'avoir en face de moi quelqu'un qui exerce ce métier depuis 19 ans, alors que souvent je vais interroger des, des personnes qui parfois débutent, qui m'expliquent leurs difficultés. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de différent entre aujourd'hui, en 2022, quand tu exerces ce métier et ce métier que tu exerçais il y a 19 ans Qu'est-ce qui a changé déjà chez toi sur la manière de travailler peut-être Ou est-ce que tu travailles à l'identique d'il y a 19 ans
1: Alors, j'ai pas vraiment changé, je pense, de, euh, de comportement. Je suis par contre maintenant un peu plus euh, sûr de ce que je dis, et de ce que je fais, donc plus ferme euh, dans, dans mes explications. Euh, sans, sans pour autant euh, euh, être ingrat ou paraître de grande gueule vis-à-vis d'un client mais euh, je suis capable de, de refuser une visite parce que ça ne correspond pas au client et le vendeur n'attend pas une visite, il attend quelqu'un qui soit crédible en face hein on ne va pas visiter un bien quand même
0: donc tu es davantage dans la peau de quelqu'un qui n'hésitera pas à dire non parfois, ce que
1: et, tu ne faisais pas nécessairement il y a 19 ce on ans. Exactement, ne sait pas faire au départ quand on arrive dans, la, dans le milieu je pense.
0: Et euh, toujours par rapport à ça, tu, dis, tu me disais tout à l'heure, euh, hors micro, je fais moins de kilomètres. Alors ça veut dire quoi faire moins de kilomètres
1: <rire> Pourquoi Comment ça se fait que tu fais moins de kilomètres euh, Parce que plutôt que d'aller tous azimuts, euh, faire une visite le matin à droite, l'après-midi à gauche et revenir à la première visite le soir pour faire une visite pour un autre client, on essaie de les grouper l'une derrière l'autre. Donc là, c'est n'est pas le client qui tient notre agenda, c'est nous qui gérons notre emploi du temps. Ce qu'on ne sait pas forcément justifier au départ, quand on démarre dans le milieu. est ouais, ce que,
0: que tu n'aurais peut-être pas osé Exactement. faire en fait, au, au départ. Oui, je
1: vais une visite demain à 19h. Bien, monsieur, on y va. Maintenant, c'est non, attendez, je vais regarder mon emploi du temps. S'il le permet, on ira.
0: Et puis, ce qui va me sembler une évidence, mais tu vas me confirmer ou pas, j'imagine que 19 ans après, on fait pas les avis de valeur de la même manière ou on les fait peut-être avec davantage un œil exercé. Comment l'expérience, elle, elle enrichit finalement le métier sur sur des questions comme ça
1: alors, l'expérience permet de pouvoir justifier euh, la fourchette de prix dans laquelle on va présenter un, un, un bien, parce que justement, on en a déjà vendu d'autres dans le coin. Monsieur, je vous dis que ça vaut dans telle et telle fourchette de prix. Euh, c'est justement l'expérience qui peut le qui peut prouver, le justifier, parce que derrière, on va lui montrer, monsieur, regardez, j'ai vendu ça, ça et ça.
0: Donc ça, c'est la connaissance du marché, Exactement. en fait, qui est, qui est venue la vraiment du marché. au fil des années. Ouais, tout à fait. Ce qui veut dire presque qu'on te transplanterait à 500 km de ne Dijon, tu ne saurais pas faire. Tu n'aurais plus la même pas,
1: efficacité. Ouais. Alors, je travaille un peu sur les extérieurs, mais je suis épaulé par des professionnels que je connais bien. Mais y aller tout seul, c'est trop dangereux. On ne peut pas aider notre client, acquéreur ou vendeur, si on ne maîtrise pas le secteur. Stéphane,
0: j'ai une chance incroyable de t'avoir en face de moi. Parce que bon, déjà, tu es un peu multicarte. Alors avant qu'on reprenne sur, euh, j'aimerais que tu parles un peu de ton association aussi, de ce que tu fais parce que c'est quelque chose qui te tient à cœur oui, et qui bien. montre bah, que tu fais pas que de l'immobilier hein, en fait. Euh, ta
1: vie n'est pas consacrée uniquement à l'immobilier. Bah on a, on a une vie passionnante. Avec ma femme, on a créé une, une association caritative pour les enfants malades. En fait, on est parti du principe que plus on faisait de sport, plus on faisait participer des gens à des manifestations sportives qu'on faisait, plus on pouvait récolter d'argent. Oui, parce que tu es un grand sportif, quand même. Ah, on touche un peu à tout. Oui, <rire> d'accord. <rire> Dit-il très modestement, mais oui. Euh, donc, tout ce qu'on récupère nous permet soit de réaliser le rêve d'un enfant malade, soit de lui apporter un maximum de confort chez lui ou au milieu hospitalier. Par des opérations diverses Exactement. On a fait une opération de mécénat euh, en février et mars, pendant deux mois, qui nous ont permis d'aider une petite qui s'appelle Mila, qui est une maladie orpheline. Et on avait pour objectif d'atteindre 1000 euros avec ce qu'on a fait en, en manifestation. On a obtenu 2130 euros, ce qui est énorme. Euh, voilà. La, la, la prochaine étape, euh, c'est pour Hugo, deux ans et demi, où euh, là, on va faire encore plus fort, puisqu'on a décidé de descendre la Saône pour lui, donc, j'espère de récupérer encore un peu plus d'argent.
0: Et tu me disais tout à l'heure, tu vas nager combien
1: de temps Le 24 septembre, hein, je crois. Le 24 septembre, oui, oui. On part pour euh, la descente de la Saône sur 46 km Alors, si on a un peu de chance avec nous, si on a les courants, on va mettre 5-6 heures. S'il n'y a pas de courant comme C'est le et là, en ce moment, on va être 10 heures dans l'eau. Ce qui est quand même une prouesse. Euh, ce qu'on n'a jamais fait. Ah oui, ce que t'as carrément jamais, jamais fait. Jamais,
0: jamais, non. Ouais. Et donc, au final, euh, parce que Hugo, qui... Okay, Qu'est-ce que tu cherches à, à financer, en définitive Alors, on cherche du, du
1: matériel à domicile pour pouvoir l'aider à la mobilité. D'accord. Qui n'est bien sûr pas pris en charge par la Sécu. Oui. Voilà.
0: Donc, voilà. ces opérations, c'est un moyen de lui apporter une aide financière.
1: tout à fait. Ouais. Ouais.
0: Alors, c'était une petite pause, mais qui montre bien que voilà, la vie d'un agent immobilier, ou plutôt d'un agent commercial, elle ne se limite pas à son métier et il y a beaucoup de choses. Alors, on va revenir à l'immobilier après cette petite pause. Tu as une particularité, puisque tu es très attaché à l'île Maurice, parce que je crois que tu pratiques beaucoup la plongée. Tout à fait. Oui. Et en fait, tu y as trouvé un intérêt
1: sur le plan du métier. Alors, explique-nous <rire> un peu tout ça. Euh, oui, bah on est tombé amoureux de, de l'île Maurice et surtout des Mauriciens. Et euh, j'ai rencontré là-bas un Dijonais qui est promoteur euh, immobilier, qui, euh, qui s'éclate, qui fait un euh, magnifique boulot là-bas. Et euh, j'ai décidé, je, je me suis mis pour challenge de réussir à, à faire une vente de temps en temps sur Maurice. Donc bien sûr avec euh, son coup de main ou le coup de main de deux autres partenaires que j'ai euh, été choisir moi-même là-bas aussi. Ouais. Et ça marche eh ben, écoute, je pourrais te dire ça en novembre si on a la chance d'y aller, puisque normalement, j'ai un client qui me suit là-bas pour aller acheter un appartement.
0: Très bien. Donc, ce qui montre là encore qu'il euh, y a des ouvertures possibles vers d'autres aspects du métier qu'on ne soupçonne pas nécessairement de prime abord, parce que tu es dijonnais, tu travailles sur Dijon, mais tu n'hésites pas en fait à explorer d'autres voies.
1: Bien sûr, il faut juste être ouvert. Alors Il y a encore une autre, euh, une autre particularité. Il faut, il faut écouter ses clients, il faut être correct avec eux. et La spontanéité peut nous permettre de réussir des, des, des affaires magnifiques. Euh, J'ai vendu en 2008 ou 2009 une maison à un chinois à Dijon. Euh, Celui-ci vient me, me voir en 2012... Parce qu'il avait été content de ce qu'on avait fait, il avait un copain qui cherchait à acheter à Cannes, il ne savait pas comment faire. Et moi j'ai un copain que je connais très bien là-bas, qui, euh, qui connaît plusieurs agences immobilières, qui travaille dans l'immobilier aussi d'ailleurs. Et euh, mon, client, mon, mon client chinois me demande bah, écoute, comment est-ce qu'on peut faire, etc. Et j'ai dit écoute on y va, tout simplement. Donc il y a eu un blanc parce qu'il me dit mais bah, quand toi tu es, es à Dijon, etc. Et je lui dis mais t'inquiète pas on va gérer. Donc, on est descendu avec lui. La première opportunité, s'est faite comme ça, d'ouvrir le marché, euh, de travailler d'autres secteurs. Et donc, on a vendu une maison à, à Cannes. Voilà. Mais on peut, euh, ça, peut, ça peut se faire sur d'autres régions si, une fois de plus, on a quand même quelques connaissances. C'est plus facile.
0: Donc, ça, c'est l'effet du réseau. Et Exactement. Je ne pense pas me tromper en disant que tu es très adepte quand même de ce réseau euh, qui s'est enrichi au fil des années. Euh, T'as une petite anecdote, je pense qu'elle est plutôt sympathique, que tu me citais tout à
1: l'heure. Le fils d'un, ah oui. hein ah oui, mais c'est bah oui, là qu'on s'aperçoit aussi qu'on prend un coup de vieux. Je, je vends une maison il y a 17 ans euh, à des gens sur, euh, sur, la, sur la, la côte des Vins. Et euh, cette année, en début d'année, j'ai un gamin qui vient me voir d'une petite, petite vingtaine d'années, qui me dit bah, « vous me reconnaissez ?» bah pff, non, <rire> bah, je suis monsieur un d'accord « Mais tes parents, oui, tu leur revois une maison là. Ah, d'accord. » Donc, je, je reçois le fils de mes anciens clients et c'est eux qui me l'ont envoyé. C'est-à-dire que si on respecte ses clients, euh, voilà, le, le réseau se fait petit à petit. Et C'est la chance qu'on a dans notre métier. C'est passionnant et différent tous les jours. Mais plus on a un réseau euh, qui s'ouvre comme ça, plus on est sûr de pouvoir satisfaire ensuite chacun de nos clients.
0: Oui, parce que derrière le côté très sympathique de l'anecdote, il y a le fait que 17 ans après... Quelqu'un, oui un, ouais, ouais, un client ne t'a pas non. oublié donc c'est pas le fruit, le fruit du hasard non, non plus ouais. et ça c'est un message fort là encore auprès de ceux qui se diraient je vais faire de l'immobilier bon un petit peu comme euh, on va faire autre chose. C'est un peu cette notion de facilité qu'on entend trop souvent. On va, on va attaquer l'immobilier parce qu'on a vu passer à la télé des choses un peu sympathiques. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et il y a tout un réseau qui se constitue. C'est des liens de confiance, je suppose, Exactement. très forts, qui,
1: qui se nourrissent ouais. les uns les autres au fil du temps. Ça ne peut pas se faire de manière touristique. C'est vrai que c'est un métier à part entière. Ça prend beaucoup de temps. Euh, c'est un investissement qui est, qui est très, très important euh, avant de commencer à en avoir le, le retour. On ne peut pas compter nos, notre temps, mais euh, c'est enrichissant parce que c'est tout, euh, tout le temps différent. Tous les clients sont différents. Et tu travailles beaucoup, hein, parce que là, on va, on va peut-être euh, démystifier les choses, mais... Euh... Tu, ouais tu... ça vient pas tout seul. Ouais. C'est-à-dire que moi en général je suis le premier à l'agent, j'arrive, il est 7h, 7h30, hum. et j'en pars en général. Euh, ouais, quand je dis à ma femme que je rentre tôt, il est 20h. Ouais. <rire> et puis le week-end, tu réponds au téléphone quand on t'appelle. Euh, voilà. Parce que c'est. Alors, pas tout le temps. Il faut aussi ah. que les clients quand même comprennent que on a, on a le droit d'avoir une, une vie à côté et que euh, c'est pas parce qu'ils vont pas visiter ce week-end qu'ils vont louper le bien. Mais euh, répondre pour leur dire, vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Je vous rappelle lundi quand j'ai mon agenda sur moi. Euh, oui, il faut le faire. C'est important. Sinon, en plus, le client a oublié. Il a fait beaucoup d'autres appels. Il a regardé beaucoup d'autres biens. Donc, il ne sait plus dans le, le, lequel correspond à, à l'appel qu'il nous, qu nous avait donné. Donc, on est vite oublié. Donc,
0: le mot de la fin, ce serait être largement... Euh, présent pour ne pas être oublié exactement bien eh bah ben Stéphane merci pour cette euh, cet échange et à très bientôt
1: à très bientôt bonne soirée au revoir Stéphane